y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y eh, tenemos algo maravilloso, un tema excelente para hoy. Pero primero tengo que decir que somos un podcast que habla de misiones, de cultura, de una iglesia saludable y misionera. Y tengo que presentar a algunas personas que están aquí en el cuarto, otros siervos, a mi derecha, reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. Hey, ya no estaba preparado. No, no, él estaba preparado. Sí, a su derecha, Natalie Franco. Hola a todos. A mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. Y a su izquierda, su Varón. Saludos. Excelente. Mira, estamos en enero. Yo creo que el, el episodio pasado estábamos hablando eh, del futuro. Es un poco loco, pero ahora vamos a estar hablando de, del pasado, ¿no? Vamos a estar viendo un reporte anual que yo entregué a nuestra región por, por no meter eh, todos los detalles y todo. No vamos a hablar tanto de estadísticas, aunque sí podemos, eh, si, si necesitamos hacerlo. Eh, pero sí, esta es una excusa y tengo que admitir a ustedes, es una excusa para decir, Dios ha sido bueno, Dios ha Amén. sido fiel en Gloria 2021. Entonces, claro, estamos mirando hacia el futuro, pero también queremos decirles que 2021 ha sido muy bueno. Entonces, me imagino que vamos a estar hablando de algunas cosas en los ministerios. Recuerden que nuestros ministerios son misiones globales. Buscamos encontrar, entrenar y enviar misioneros de todos nuestros 32 países. Pero también Génesis busca hacer un impacto en las ciudades. Eh, de mi reporte o de su experiencia, eh, quiero resaltar algo. Ustedes, eh, ¿quién quiere empezar? Sí, a mí me, me gustaría mucho empezar hablando sobre lo que leí sobre los misioneros. Um, ¿Verdad? Estaba viendo y es obvio, ¿verdad? Yo creo que todos, lógicamente, sabemos lo difícil o, bueno, todos sabemos lo difícil que era en las condiciones en las que nos estábamos encontrando enviar a un misionero. Habían países cerrados y ya sabemos, ¿verdad?, las situaciones en las que nos encontrábamos a nivel global. Entonces, obviamente, ¿verdad?, no podíamos tener, enviar eh, misioneros. Pero sí me encantó muchísimo ver y saber de los esfuerzos de los misioneros que ya habían sido enviados previo a pandemia y que durante la pandemia tenían uh -huh. que estar verdad plantando iglesias, sirviendo los misioneros en Monterrey, los misioneros en Quetzaltenango, Guatemala. Y yo tengo el privilegio y el placer, me encanta verdad poder decirlo y presumirlo por aquí, <risa> de, de contarle con la amistad de Diana y Elba que fueron enviados a Guatemala y ellos, eh, qué bendición yo poder recibir mensualmente ellos me hacían parte de su grupo de amigos a los que le enviaban los reportes de lo que estaba pasando. Y verdad, yo, me, yo tenía muchas preguntas y en esos reportes podía ver todo lo que a pesar de la pandemia Dios estaba haciendo a través de ellos. Y una de las cosas que más me impactó de, de sus testimonios era ya, ya llegando el tiempo de, de cierre, el tiempo de, de ir terminando su asignación en Quetzaltenango, cuando ellos mencionaban que empezaban sus preocupaciones de qué iban a dejar. 
porque la pandemia, verdad, había cambiado muchas cosas en sus estrategias y demás. Y, y me encanta este testimonio que menciona de que en ese momento Dios los detiene y les hace entender que ellos llegan hasta donde Dios los lleve. Que no se trata de lo que humanamente ellos podían hacer, ni las estrategias de alcance que ellos podían crear, sino de lo que Dios estaba haciendo aún en medio de una pandemia. Y me encanta este testimonio, esta frase que decía Elba, y la quiero citar a tal cual como Elba la dijo, porque me impactó mucho. Ella dice, decía, siento que Dios a veces nos lleva a momentos donde Él dice, Ahora yo quiero que tú te sientes y veas lo que yo voy a hacer. Ya has sembrado, ya has hecho un buen trabajo, pero yo soy el que da los frutos. Y decía, yo a veces siento así como que Dios nos enseña que es tiempo de detenernos, de preocuparnos uh -huh. y dejar que Él haga. Seguir orando porque Él seguirá obrando. Y un poco de promoción, uh -huh. ¿eh? Ya algunos de nuestros episodios anteriores hablan de esto. Y de hecho, ellos estaban aquí hace poco y, 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 y escuchamos sus testimonios. Increíble, en medio de pandemia, plantando iglesias. Y hay fruto. Uh -huh. Gloria a Dios. Amén. Bueno, yo desde mi perspectiva, eh, creando y liderando algunos programas, Uh, puedo decir que para nosotros en la oficina pues fue, <ríe> fueron tiempos de muchas conversaciones, tiempos donde eh, estábamos pidiéndole a Dios sabiduría, eh, nuestros martes de oración, ¿verdad? Tenemos tiempos de ayuno y oración pidiéndole al Dios, a Dios guianza porque en medio de esta situación de pandemia se cambiaron muchas cosas. El ministerio ya de Misiones Globales y Génesis tiene muchos años, ¿verdad? Trabajando y ya tenía un ritmo eh, con nuestros coordinadores, líderes en los diferentes países, pero todo se cambió. Entonces, imaginen, para nosotros básicamente todo lo que hacemos es educar a las iglesias en misiones, movilizar a las iglesias en misiones, eh, entrenar y buscar nuevos misioneros para ser enviados, pero cuando se cierran los países, cuando cambian todas las situaciones y todo se vuelve a virtual, se nos cierran prácticamente las oportunidades de hacer nuestro trabajo, pero eh, estamos contentos y yo cuando leía el reporte, ¿verdad? De Scott estaba como ¡Ah, Dios! O sea, ha sido tan bueno porque ni imaginábamos lo que Dios iba a hacer y esto me lleva a pensar verdad en, en como mencionaba Nati cuando a veces dependemos de nuestras formas y ya llevamos tiempo haciendo las cosas de la misma manera a veces Dios nos saca de nuestra zona de confort y empieza él a moverse y empieza a hacer las cosas diferentes y gracias a Dios dentro de estos proyectos pues me permitió a uh, iniciar o liderar lo que era escuela de liderazgo y iniciamos este proyecto verdad viendo que la única forma de seguir educando era por medio eh, del área virtual, por medio de la tecnología y creíamos que era algo como pequeño o, o, o no sé, ¿verdad? Yo imaginaba que iban, es más, pensaba que ni se iban como a registrar tantas personas. Yo tenía en mi mente como 30, 20 personas, pero para mí fue bien impresionante saber, todavía estamos terminando hace poco, en, en los meses anteriores terminamos y gracias a Dios en estos dos años casi de escuela de liderazgo, tenemos 207 graduados Mi en wow. misiones. Wow de nuestros países. Entonces, iniciamos sin saber mucho, 
Pero Dios fue guiando este proceso, lo iniciamos a nivel regional, después capacitamos a nuestros coordinadores de área, ellos lo ejecutaron en sus áreas y se empezó a reproducir. Entonces, gracias a Dios por el fruto, ¿verdad? Y, y no por nuestros pensamientos, pero siempre Dios supera nuestras expectativas. Entonces, yo estoy contenta de ver cómo Dios hizo esto. Y también la parte de Misión Sin Límites, otro proyecto que también Dios me permitió iniciar. Eh, bueno, Scott me dice... Queremos hacer esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Piensa, su jefe. Y ahí empiezo yo a pensar, señor, lo pongo ¿cómo, en tu dónde? regazo. Sí, sí, así, bueno, exacto, ya hemos compartido, esas, esas son las palabras de, de mi jefe. Lo pongo en tu regazo, y cuando él me deja algo en mi regazo, yo sé que es algo grande, ¿verdad? Y ahí estoy, señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo movemos? Y empezamos a trabajar sobre esto, y pues gracias a Dios también que el señor nos dio mucho fruto de esta movilización de misioneros locales pero con mentalidad global entonces también logramos tener uh, en esta en este evento verdad que iba a ser simultáneo por una sola vez ya lo llevamos más de cuatro veces no y todavía la gente sigue buscando reproducirlo y movimos movilizamos más de 329 misioneros locales entonces cuando yo leo esto verdad a veces uh, para mí era como, ah, señor, estoy aquí en la oficina, extraño los coms, que hagamos esto, uh -huh. enseñar la gente, movernos. Pero Dios sabe cómo hace las cosas, ¿verdad? Y yo me siento muy eh, privilegiada de que Dios nos permita um, buscarle a Él primero, porque nada proviene de nuestra sabiduría, sino de Él, y poder ejecutar esto y tener su respaldo. ¿Y cómo fue la, la experiencia del con, de los con virtuales? Porque estamos sí. acostumbrados a, a hacerlo... Yo digo hacerlo porque ya yo me involucro. Ya te, yo, yo te en esto. Y ahora pasar a la virtualidad de todo lo que se hacía un con porque he participado y pasar a la virtualidad. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Quizás hay algunas personas que debemos aclarar algunos uh -huh. términos, ¿no? Y es muy, muy buena pregunta. Emily estaba coordinando esta parte y quiero que respondas. Pero también, eh, Misión Sin Límites, otra vez tenemos otros, <risa> otros episodios que, anteriores que tocan esto y tienen muchos testimonios, eh, otras cifras y otras cosas. Pero también, eh, Misión Sin Límites fue... un Básicamente nuestra forma de decir, no podemos cruzar fronteras, no podemos estar en grupos grandes, pero sí somos llamados a las misiones. ¿Qué hacemos? Y en grupos pequeños, todos aquí en este cuarto participamos, en grupos pequeños impactamos nuestras ciudades. Y, y vimos más personas, eh, mencionaste el número 329, 29. ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, enviamos más misioneros de corto plazo este año que en cualquier otro año de la historia de la región Mesoamérica mm. <ríe> en tiempo de pandemia sí. ¿cómo es posible? wow, solo por la gracia de Dios, ahora tu pregunta José Luis, ¿qué es un COM? un COM es un campamento de orientación misionera, si tienes interés en misiones, este es casi como el primer paso, entonces ¿cómo lo hacemos con tantas cosas de choque cultural y de y, 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 prédicas de impacto y de, de trabajo en equipo ¿cómo lo podemos hacer de manera virtual. Emily fue la encargada de esto. No sé si tienes eh, eh, algo eh, desde tu perspectiva como organizadora que dice, ah, sí, esto fue difícil, pero también valió la pena. Sí, yo creo que todo, todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Es que este fue difícil, pero valió la pena. 
que nada era fácil en 2020, ¿verdad? Pero uh, aún de escuchar lo que Nati está diciendo, su G está diciendo, Dios me está recordando que desde hace muchos, muchos años que hemos tenido como recursos, ¿verdad? Mm -hmm. Y la verdad es que no inventamos algo nuevo durante 2020, pero empezamos a usar los recursos en una manera diferente y quizás más creativo, seguramente más digital. Uh, entonces ya para el comercio era igual también el campamento de orientación misionera. Voy a decir que el reto del, del campamento de orientación misionera era provocar los sentimientos, sí. ¿verdad? Um, cuando estamos haciendo presencial y, y aún voy a decir que ya los áreas una vez más han estado diciendo que anhelan la gente a tener los eventos del COM, uh -huh. ¿verdad? Que sí sirvió su propósito de hacerlo digital, sin embargo yo creo que todavía hay mucho espacio para hacerlo presencial, porque hay mucha dinámica que podemos hacer, pero Uh, sí, Dios nos dio como buenas ideas y no puedo compartir como mucho, mucho porque los que han, que han estado en un campamento de orientación misionera saben que es un gran secreto, ¿verdad? Que no se puede compartir mucho. Uh, sin embargo, Dios nos ayudó. Hicimos tres durante un periodo de algunos como 12 meses, 14 meses quizás, um, y ya aprendiendo cada vez uno del otro, ¿verdad? Mm -hmm. y, y quizás añadiendo otro taller o, o compartiendo otro video. Hicimos mucho con video y música para como provocar ese sentido de misiones porque no pudimos como arreglar un cuarto para provocar misiones, ¿verdad? Y una, y una asistencia de 147 participantes. Sí, y más Uf. países también, muchos, muchos países. Entonces ya Dios, Dios nos dio mucho, mucho éxito. Y lo que creo que logramos por medio de tenerlo digital es que había la participación de personas quienes Nunca podían hacerlo presencial porque no podían llegar a un sitio, ¿verdad? Mm -hmm. Que ya podían por lo menos conectar. Wow. En el Caribe, eh, to, bueno, son islas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, aunque podemos tenerlo en Jamaica, decimos, eso es excelente para Jamaica. Pero, ¿qué tal alguien de Santa Lucía? Eh, sí. Alguien de Barbados, ¿verdad? Entonces, sí hemos llegado a algunos de estas islas, pero, wow, qué diferencia poder tener 10 personas, eh, perdón, 10 países representados con personas diferentes de cada isla y cada país, ¿no? Eh, uh -huh. Ha sido excelente. Uh -huh. eh, sí, y es un poco, fue complicado, fue un poco tedioso poder programar poder organizar y ser creativo a la vez para poder seguir haciendo el trabajo que Dios nos tiene por delante. Para mí, yo tengo experiencia propia porque eh, comenzamos a plantar la iglesia en el 2020 y también tengo la experiencia de lo complicado que es iniciar. Iniciar algo que es nuevo para nosotros y cómo eh, el 2020 nos enseñó que podemos ser creativos, que podemos cambiar las cosas, aunque se vean difíciles, podemos hacerla de manera distinta y tener resultados o tener los mismos resultados. Sabemos que la persona quiere estar cerca porque nada, nada va a cambiar esa, esa cercanía de abrazar, de verte, de saludar, de aquello. Pero, por ejemplo, con el CON se hizo el trabajo, la persona aprendió de seguro y tomaron todas las herramientas que, que se pueden dar eh, en el con y fue interesante ver que, que si Dios de una manera u otra eh, tiene la forma de cómo darnos las ideas para que su obra siga adelante. Sí. 
otra cosa que era muy emocionante para nosotros y pasó, pero no llegó al reporte porque pasó después de entregar el reporte, ¿verdad? Pero pasó en octubre que podíamos usar lo que es el Centro de Formación Misionera en Los Acarizos aquí en Santo Domingo. Uh, y esa es la razón primordial porque nos mudamos aquí nosotros como familia hace ocho años, ¿verdad? Y hemos estado trabajando con mucha gente, cientos de personas, ¿verdad? Dominicanos, estadounidenses, um, y Dios nos dio un, el privilegio de recibir los seis misioneros de Quetzaltenango de, de Monterrey aquí en Santo Domingo y usar el espacio que fue creado para ellos, ¿verdad? Y fue la primera vez de estar sentado en un lugar que de verdad solo era para entrenar misioneros porque normalmente lo que habíamos hecho es recibirlos en nuestra casa, reutilizar como la galería que tenemos, ¿sí? Tenemos un pizarrón que está como sobre, sobre la pared y todo, pero fue muy bonito para nosotros y, y aún Dios nos confirmó como vez tras vez en esa semana que estaban aquí que sí tengo un propósito para tu familia, que aún en medio de un año que no debíamos haber terminado un proyecto, ¿verdad? Pero Dios era fiel y, y Dios es fiel y por eso es, fue muy impresionante para mí sentarme ahí y escuchar a Suhey como enseñando como ex misionera de Génesis que esta misionera en otra de la vida y, y como enseñando a otros misioneros y, y Dios de verdad en, en este año me, me confirmó que sigue como poniendo personas en el lugar correcto, en la línea de tiempo correcto y si, si seguimos como obedeciendo todos los días que la misión no se para, ¿verdad? La misión no se para y nosotros somos parte de esto. Amén. Y yo creo que eh, lo bonito de todo esto fue a aprender otra vez a, a ser dependientes a Dios y uh -huh. yo creo que este tiempo nos llevó a pensar mucho en, en cómo Dios obra, porque hay cosas que no imaginamos. Nosotros yo creo que en los primeros meses pensábamos y cómo vamos a hacer iglesia, cómo vamos a hacer misión. Uh -huh. eh, en nuestra cajita, ¿verdad? En nuestra mente estábamos como cerrados y no veíamos muchas posibilidades. Pero como dice Emily, esto nos, nos enseña que, que Dios no está encerrado en, en algo así. A Dios no le sorprendió la pandemia. Eh, la pandemia o la situación compleja no detuvo la misión de Dios. Al contrario, vimos que fue una estrategia también. También para Ajá. llegar, porque nunca habíamos tenido eventos donde movilizamos a 21 países. Uh -huh. eh, eh, no, no había sido posible, porque presencial dedica se requiere más tiempo y, y esfuerzo en trabajar de una forma y de otra. Solamente que no habíamos experimentado estas nuevas formas. Entonces, ahora estamos viendo o haciendo, ¿verdad?, la combinación de ambas, porque en realidad ahora lo vemos como herramientas, como sí. oportunidades para tener más alcance. Claro que deseamos nuevamente tener más misioneros aquí, estarlos entrenando en el próximo año y siendo enviados, ya que los países se han reaperturado, pero con esto estamos diciendo que, que Dios siguió haciendo su trabajo, Amén. que el Espíritu Santo siguió uh, usándonos, enseñándonos, dándonos las estrategias, pero también tocando corazones. Yo pienso en las cifras y digo, tenemos muchas personas ya educadas en misiones, uh -huh. tenemos muchas personas ya interesadas, ya en proceso, incluso tenemos por ahí ya una gran cantidad de candidatos uh -huh. eh, para misioneros, entonces hay mucho fruto y Amén. solamente es estar 
estar dispuestos, claro, va a costar y nos costó eh, mucho tiempo, dedicación y pensar diferente, romper nuestros moldes, nuestras estructuras para dejar que Dios empiece a hacer cosas diferentes. Pero sin duda, Dios es Dios y Dios tiene la soberanía de todas las cosas. Entonces estamos eh, contentos porque, porque hemos visto el poder de Dios en este ministerio. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que enseñó también... Y no estaba pensando, y no está en el reporte, pero nos enseñó que sí, él es dueño del oro y plata, ¿verdad? Sí. Porque en un año, ¿verdad? En un año, que pensábamos que no, no íbamos a poder hacer nada. Porque sí había recortes en muchos lugares aquí en la región Mesoamérica, ¿verdad? Y había muchas iglesias quienes estaban sufriendo de finanzas. Y, y yo recuerdo que estábamos como llorando como estoy ya en esos días, pero por las finanzas, sí, yo recuerdo pensando, Dios, si tú quieres movilizar la iglesia, tú tienes que proveer. Uh -huh. y, y de leer las cifras y pensar en lo que Dios ha hecho. Nos ha enseñado que las finanzas no es un obstáculo para Dios. Amén. Y yo creo que muchas veces como iglesia lo pongamos como un obstáculo, ¿verdad? Ay, es que no, no hay. No hay, no hay, pero Dios dijo, y ya no había, pero todavía estoy llamando, todavía estoy poniéndoles a ustedes en misión. Entonces, ya es una gran lección que, que aprendimos nosotros como un ministerio este año. Y ningún misionero eh, tuvo que regresar por no. falta de, de fondos. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué quiere decir? ¿Que, que fue rescatado de, 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 de un árbol de dinero o de, de las nubes cay, cayó algún, algunas monedas y todo. Ellos estaban en el lugar porque las iglesias siguieron. Yo todavía no entiendo. Yo he mirado a Emily en estos, en estos meses y he dicho, yo sé que podemos decir que no regresaron, no, no volvieron. ¿Pero cómo fue posible? Porque hasta algunas de nuestras iglesias no estaban congregándose. Bueno, sí estaban en, de manera virtual, ¿verdad? Pero, pero las ofrendas no son las mismas de manera virtual, ¿verdad? Entonces, sinceramente, las personas, las familias, los individuos estaban siguiendo. Ellos estaban sacrificándose y tal vez más, más, ¿sí? Porque lo que ellos habían prometido antes de la pandemia, uh -huh. siguieron haciendo, pero ya sin trabajo esta vez, uh -huh. o ya con más dificultades y todo. Uh -huh. Entonces, damos gracias a Dios por esto. Yo terminé mi reporte y básicamente tuve una, una foto, ¿verdad? Una foto de, de una gran porción, no, no todos estaban presentes, pero una gran porción de nuestro equipo de líderes. Uh -huh. Tenemos líderes que están en cada país, que están en cada área. No tienen que entender en este episodio exactamente cuál, tanta estructura y tantos niveles que tenemos. El punto es que nada de esto hubiera sido posible sin uh -huh. ustedes en este cuarto, sin otros que, que, que están escuchando esto. Y yo pido, yo pido que ustedes escuchen y, y sepan que estoy como coordinador, estoy agradecido por todo lo que han hecho, su gran esfuerzo, porque Dios les ha usado. Y la gran mayoría de ustedes son voluntarios. ¿Quién tiene un salario para movilizar la iglesia? ¿Un salario para, para poder este, eh, ser misioneros? Hasta nuestros misioneros, puramente voluntarios, ¿verdad? Entonces, quiero decir gracias a ese gran equipo. Y, claro, estamos mirando al futuro, pero tenemos que decir gracias Dios 
porque tú has sido fiel en un tiempo muy, muy interesante uh, en 2021. Bueno, ¿algo más? Creo que no. Estamos entonces glorificando al Señor. Y también queremos escuchar de ustedes. Sabemos que ya, ya es 2022, eh, eh, pero todavía mirando atrás. Quisieran, quisi si estás escuchando, quisieras, solo dar un comentario, solo comentar, solo, solo contactarnos, solo decir Dios ha sido bueno. Y yo lo he visto de esta manera. Si tú quieres hacerlo, Emily, ¿dónde pueden hacerlo? En la página de Facebook que se llama Los Siervos Inútiles Podcast. También se pueden escuchar todos los episodios de este podcast ya entonando en Spotify o también buscando en línea en mesoamericagenesis.org. Cuenten a alguien más sobre este podcast. Eh, literalmente esto está creciendo. Hemos escuchado de algunos de ustedes, eh, pero nuestro deseo es que eso llegue a todas las iglesias de nuestra región, quizás más allá también. Uh -huh. um, pero gracias a ustedes, gracias, Dios ha sido fiel eh, bueno, eh, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong yo soy Emily Armstrong, yo soy Sujei Barrón yo Natalie Franco, yo José Luis Acevedo y hasta el próximo para más información visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org 